0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices et chers auditeurs, c'est un très grand plaisir pour moi de reprendre avec vous euh, ces cours au Collège de France, pour moi de reprendre contact avec Paris, puisque, comme vous le savez, je viens de Berlin, et de reprendre contact avec un sujet euh, qui nous intéresse tous, je crois, puisque vous êtes ici, en tout cas, celui de la présence africaine dans les musées d'Europe. En quelques mots, je vais rappeler comment ce cours qui va nous mener jusqu'au mois d'avril s'insère dans, dans la logique des cours précédents et puis après on va plonger ensemble euh, dans la matière. Vous vous en souvenez, en 2017, la première euh, série de cours était, euh, je l'ai menée sous la question à qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées où nous nous sommes intéressés à une série d'objets. Nous étions focalisés sur des objets comme le buste de Nefertiti ou encore euh, les frises de l'hôtel de Pergame ou encore ce trône du roi Njoya conservé dans les collections berlinoises et en regardant à chaque séance des objets, nous nous sommes demandés comment on pouvait considérer qu'ils étaient à la fois devenus des objets européens et qu'ils étaient encore ancrés dans leur culture d'origine. Lors de la deuxième saison qui s'intitulait Histoire transnationale des musées en Europe, nous sommes sortis de la logique des objets pour aller dans la logique institutionnelle. Nous avons regardé comment du 18e, au, du 18e au 20e siècle, les musées d'Europe s'étaient fondés. Vous voyez ici la carte des musées d'Europe avant la Révolution française. Et puis nous avons vu comment, au fil du 19e siècle, les musées, en rivalisant les uns avec les autres, que ce soit Paris, le Louvre, ici à gauche, Berlin, en haut à droite, Londres. Euh, en bas ou encore les musées de Vienne et ce ne sont que quelques exemples comment ces musées avaient rivalisé euh, dans des logiques souvent nationales parfois même nationalistes pour devenir chacun dans leur capitale respective les plus forts, les plus puissants les meilleurs représentants euh, des, des sciences qu'il représentait, comme l'archéologie notamment, et nous avions vu comment cette histoire transnationale des musées avait été accompagnée de discours depuis la Révolution française avec les phrases célèbres et importantes de l'abbé Grégoire, mais jusqu'aux années 1920 avec ce constat euh, de Paul Valéry en 1923, souvenez-vous qui sortait d'une visite au Louvre alors qu'il était déjà un, un personnage éminent, de la vie culturelle européenne et qui considérait en sortant de cette visite déprimante pour lui que notre héritage est écrasant, que l'homme moderne, comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques, est approprié par l'excès même de ses richesses. Et il concluait, tout cela concourt, tout, cela, tout ce qui est dans les musées, hein, il s'agissait des collections qu'il venait de voir au Louvre, concourt sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable. C'est l'une des grandes crises des musées. Les musées, depuis qu'ils existent, ont toujours des crises. On parle de la crise des musées, mais il faudrait toujours parler de des crises des musées. Et ces années 20 sont un moment euh, de crise important. Après avoir donc regardé des objets, puis des institutions, nous nous sommes intéressés à un moment de crise particulier pour l'histoire des musées européens, euh, qui a été l'année 1815, euh, l'année zéro, des restitutions, pour ainsi dire, le moment où le Louvre, le musée Napoléon, redevenu musée royal, a dû restituer à toute l'Europe et nous nous sommes intéressés à ce moment-là aux discussions que toute l'Europe éclairée de Goethe à euh, vivant de nom en par, sans, par euh, le sculpteur Canova que vous voyez ici, le seul en couleur, euh, à Alexandre von Humboldt, avait mené sur ces questions. La question, étant, la question centrale que se posent les Européens à ce moment-là étant de savoir s'il faut centraliser les arts pour pouvoir mieux les comparer, pour pouvoir mieux les soigner, pour pouvoir mieux euh, en profiter et les rendre publics, ou s'il vaut mieux, qu'il y ait euh, une dispersion des arts comme dans un ciel étoilé dans le monde. Première saison donc des objets, deuxième saison des institutions, troisième saison des discours, et voilà, arrivée la quatrième saison qui va euh, nous emmener sur une ère géographique. On va s'intéresser simplement à la présence de... Euh, l'Afrique, et vous verrez combien les définitions on va y arriver sont difficiles, je ne dis pas là d'emblée, je me retiens de dire la présence de l'art africain, euh, on va y revenir, en tout cas comment euh, dans les musées européens, une ère géographique particulière, et c'est celle que, euh, qui nous occupera et celle du continent africain, euh, euh, comment cette ère est visible, est palpable et euh, euh, présente dans nos musées. Nous y voilà. donc. La séance d'aujourd'hui est la séance introductive que j'ai euh, organisée presque comme toujours en trois volets, qui s'intitule, premièrement, Fécondation. Et vous verrez qu'ici, il s'agira en fait de dire ce que tout le monde sait sur la présence africaine dans les musées d'Europe. Donc je vais. Euh, pour exp excusez-moi cette expression, enfoncer des portes ouvertes, mais il le faut, je pense, pour cette première séance, pour pouvoir ensuite euh, sortir de ces sentiers battus et essayer de raconter autre chose. Fécondation, d'abord, puis présence africaine, entre guillemets, où je vais essayer de voir avec vous comment euh, définir les objets qui vont nous occuper. Et troisième euh, volet, ne pas trop décrire. Il sera question surtout de l'annonce des cours qui vont et de, de la structure du cours qui vont suivre. Fécondation. Donc, Et j'aimerais, pour créer le lien avec les années 1800 qui nous avaient occupé la saison dernière, commencer euh, peut-être de manière étonnante dans un cours qui va se consacrer principalement à l'Afrique, à cette, euh, ce beau dessin en sanguine de l'artiste euh, Johann Heinrich Fussli des années 1780. On voit donc sur ce dessin, euh, sur cette sanguine, euh, les restes de l'Antiquité. On y voit euh, le pied géant, gigantesque et la main gigantesque euh, de Constantin, qui sont conservés aujourd'hui au Palais des conservateurs au Capitole, et devant, assis, la main dans la tête, qui se prend la tête, littéralement, euh, un artiste, en tout cas c'est ce que suggère le titre, puisque le titre de, cette, de ce dessin impressionnant, qui est une icône, en fait, euh, peut-être de la question de l'inspiration des artistes, euh, ce dessin s'intitule « Le désespoir de l'artiste devant la grandeur des ruines antiques ». On y voit donc un artiste qui ne se sent pas à la hauteur, pour ainsi dire. Et c'est amusant parce que comme « fuseli », ça veut dire « petit pied », et euh, on le voit face à un grand pied et on imagine bien le désespoir de cet artiste suisse arrivant euh, à Rome et se sentant écrasé euh, par la grandeur des modèles antiques. Ce qui m'intéresse dans ce dessin, c'est que où ce que j'aime faire depuis longtemps, c'est de le mettre en parallèle avec cette photographie euh, de 1910 euh, qui nous montre Picasso dans son atelier euh, à l'âge euh, d'à peu près 30 ans euh, avec un regard qui part dans le vague, euh, les mains entre les jambes. Derrière lui sont euh, à droite euh, des statues euh, océaniennes, deux statuettes océaniennes, un masque, accroché au fond, que vous voyez, un masque de cochon d'origine océanienne aussi. Et puis ici sur la table, vous voyez quelques objets qui, quand on zoome sur la photo, euh, semblent être des objets africains. Un serpent, on voit ici un éléphant, qu'on voit mal, une harpe. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est en fait la grande différence de paradigme, ou le, ce qui a beaucoup changé pour un artiste entre l'époque autour de 1800, disons, et l'époque autour de 1900. Nous sommes ici donc en 1910. Autour de 1800, avant la Révolution française, le paradigme, le, la, la, la chose naturelle pour un artiste, c'est d'aller à Rome, d'aller, s'il le peut, en Grèce, d'aller visiter les sites où sont des objets d'art, des églises notamment, et de se laisser inspirer par ses voyages, en se déplaçant vers l'objet. Ce qui change considérablement au XIXe siècle, et on l'a évoqué lorsqu'on évoquait les musées, c'est que désormais, en Europe, se met en place, à partir de l'époque napoléonienne, l'idée qu'il faut apporter les objets à soi pour pouvoir se les approprier intellectuellement. Donc, ce moment d'aller vers se transforme en « les objets viennent vers nous ». Et autour de 1900, ce qui va se passer sur les avant-gardes européennes, des gens comme Picasso, c'est que ces objets venus vers eux, dans des circonstances qui nous occuperont dans les séances suivantes, ces objets venus vers eux vont les transformer aussi comme ils avaient transformé les générations précédentes. Ici, donc, est mise en scène une allégorie de l'artiste désespéré. Ici, on est dans une configuration différente puisque d'après ses écrits ou ses mémoires, vous voyez que cette photo ici est une photo qui n'a pas été publiée mais qui a été réalisé dans le cadre d'un reportage sur les hommes sauvages de Paris, The Wild Men of Paris, publié en 1910. Et la photo qui a été retenue est moins mélancolique. Donc il ne faut pas non plus surinterpréter cette mélancolie de regard. Peut-être que Picasso s'ennuie simplement pendant sa pause photographique à ce moment-là. Mais néanmoins, je pense qu'on peut mettre ces deux éléments en rapport. Dans ses mémoires, rétrospectivement, bien longtemps après les années 1900-1910, Picasso disait « Quand j'ai découvert l'art nègre il y a 40 ans et que j'ai peint ce qu'on appelle mon époque nègre, c'était pour m'opposer à ce qu'on appelait « beauté » dans les musées. À ce moment-là, pour la plupart des gens, un masque nègre n'était qu'un objet ethnographique. Quand je me suis rendue pour la première fois avec deux reins au musée du Trocadéro, une odeur de moisie et d'abandon m'a saisi à la gorge. J'étais si déprimée que j'aurais voulu partir tout de suite. Mais je me suis forcé à rester. » Et en fait, c'est le passage d'après que je ne vous montre pas qui est le plus important puisqu'il s'est forcé à rester et il explique que euh, ce contact avec les objets réunis au musée du Trocadéro ont changé sa créativité, changé sa vie, en quelque sorte, euh, sa vie d'artiste, et euh, l'ont mené sur de nouvelles pistes et il affirme que ce moment-là était le moment où il a compris ce qu'il faisait. Ce qui m'intéresse ici, dans cette... Remarque, c'est le rôle que joue le musée du Trocadéro, donc le musée, c'est bien le sujet qui nous occupe, quel rôle, ou, ou, à quoi servent les musées en quelque sorte dans cette présence africaine en Europe, qui est aussi une présence dans des collections privées, sur le marché de l'art, etc. Et on va s'intéresser, nous, au musée. Donc ici, on voit que le musée est un lieu plutôt ringard, hyper désagréable, ça pue en quelque sorte, et Picasso se retient parce que les objets qui y sont réunis à cette époque-là euh, vont l'intéresser. Le musée du Trocadéro était alors, euh, avant d'être transformé en musée de l'homme, le musée ethnographique du Trocadéro, le lieu où étaient réunis les arts extra-européens depuis 1878. Tout ça, je vous le disais tout à l'heure, c'est enfoncer des portes ouvertes. On le sait, donc la présence de ces arts dits « nègres », africains et autres, puisque c'était assez indéfini, euh, a euh, transformé euh, une génération d'artistes, disons, nés autour de 1880. Je vous donne deux autres ou trois autres exemples qui sont des exemples concrets où l'on voit le rôle du musée, mais tout ça, ce sont des choses bien connues. Au palais du Trocadéro va se rendre aussi de manière très assidue, peut-être que vous le reconnaissez, le jeune euh, architecte Le Corbusier, qui ne s'appelle pas encore Le Corbusier, né en 1887, il a sept ans de moins que Picasso, il y va exactement euh, au même moment, il travaille à ce moment-là dans, un, euh, dans une agence d'architecture qui n'est pas euh, très les éloignée, et lui aussi décrira, quelques années plus tard, l'effet produit sur lui, tout jeune homme, il a à peine 20 ans, euh, sur ce musée du Trocadéro. « Les musées m'ont fourni les certitudes sans trous, sans embûches. Les œuvres sont là comme des entiers et la conversation est e pardon, sans phare. Ce sont de bonnes écoles que sont les œuvres des musées. Les musées sont grands. Je n'ai questionné que ce qu'on n'appelle pas le grand art. » De même que Picasso ne voulait pas entendre parler de la beauté, comme on disait dans les musées, lui va y questionner ce qu'on n'appelle pas le grand art. J'étais toujours seul avec les gardiens. À Cluny, pour les tapisseries, les miniatures, les assiettes persanes, à guillemets, pour tous les bons dieux de bronze, de bois, de pierre. Au muséum, c'est-à-dire d'histoire naturelle, pour recevoir des exhortations. Il y a beaucoup à questionner au muséum, les coquillages, les oiseaux, les grands squelettes de la préhistoire et ceux de toutes les bêtes de notre temps, au musée ethnographique du Trocadéro, les Mexicains, les Péruviens, les Nègres. C'est là qu'on était seul en 1907. Picasso dit exactement la même chose. Ils, étaient, ils ont tous l'impression d'avoir été seuls à ce moment-là dans ce musée. Pas un chat, les Nègres, mais c'était une révélation. Nimba, dieu de la maternité, au musée ethnographique de Berlin, les mêmes, à Londres, l'art du Bénin au British, les arts populaires, les poteries et les tapis au musée ethnographique de Belgrade. Que de leçons, que de leçons, que de dessins qui s'inscrivent anxieusement et qui répondent aux questions par la cernure précise de la forme éloquente. On voit ici que euh, le Corbusier, c'est-à-dire un jeune architecte, va lui aussi se nourrir visuellement et se nourrir dans le geste aussi, puisqu'il va copier, dessiner beaucoup de pièces vues dans ces musées, euh, va donc se former alors qu'il n'est pas lui-même un artiste. Et la présence de ces arts dits nègres ou de ces arts exotiques, dits exotiques avec beaucoup de guillemets, arrivés euh, en Europe à ce moment-là, vont inspirer un grand nombre, euh, une grande catégorie d'artistes, y compris euh, des musiciens dans ces années 1900-1910. Vous voyez ici que euh, le Corbusier a dessiné des Pièces des statues anthropomorphes, zoomorphes, très connues, puisqu'il s'agit des pièces parmi les plus célèbres actuellement présentées au musée du Quai Branly. Les statues royales de Béanzin, celui-ci, et de Glélé, ici, qui sont des statues de taille humaine produites dans la région de l'actuelle République du Bénin autour, euh, vers, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Vous les voyez ici telles qu'elles sont présentées aujourd'hui. Et le Corbusier, en 1908, donc très tôt, va dessiner ces statues dont euh, le créateur s'appelle Sosa euh, Dédé, un artiste euh, daoméen. Il va aussi dessiner, vous voyez que ce dessin-là est daté. Ce sont des dessins assez peu connus, c'est pour ça que j'ai pris plaisir à vous les montrer, euh, le, euh, la statue très célèbre qui est aujourd'hui euh, euh, au pavillon euh, des sessions, au Louvre, qui a été prêté par le musée du Quai Branly, euh, au Louvre pour y être présenté, qu'on appelle aujourd'hui le dieu euh, Goût, le dieu Goût qui est euh, dans euh, la culture fond, le dieu euh, de la guerre. Et vous voyez qu'ici, euh, le Corbusier a écrit « Grand Gaillard »,« Grand Gaillard », etc., avec des barres de, barres de fer forgées, auteur 1m60, l'artiste qui a réalisé cette sculpture qui est une véritable icône de l'art euh, africain de la création, de la créativité africaine euh, pour nous autres euh, Européens, l'artiste s'appelle Ekple euh, Kendo Akati et cette œuvre-là a été parmi celles que Le Corbusier a dessinées. Il rappelle souvent, il revient dans sa carrière souvent sur l'effet que lui a produit ce musée. « C'est un péché mignon qui me tient depuis l'enfance et j'ai passé les plus beaux instants de ma vie à la visite des musées d'une grande partie du monde. Vous savez, vous avez vu mes dessins qu'en 1908 déjà, étant complètement étranger au monde des artistes. J'avais déjà dessiné au musée ethnographique du Trocadéro et plusieurs pièces que vous avez exhumées dans la suite du Fatra où elles se trouvaient. » J'ignorais parfaitement qu'il y eut une question nègre ou précolombienne à cette époque, mais j'avais découvert le musée ethnographique et mon enthousiasme était complet. Ce qui se passe à ce moment-là à Paris, on est en 1907, 1908, 1909, 1910, avant la Première Guerre mondiale, ne se passe pas seulement à Paris. On observe exactement le même phénomène en, dans l'Europe, dans l'ensemble de l'Europe je, je vous ai apporté quelques exemples euh, liés à Dresde Dresde autour de 1905-1910 c'est la capitale du mouvement expressionniste d'Ibruck et les jeunes artistes de bruck vont ici dans le Zwinga à Dresde voir les collections du Museum et notamment des plaques dites du Bénin on reviendra souvent sur ces plaques euh, du Bénin ou ces bronzes du Bénin, vous voyez ici euh, l'une des pièces donc conservées depuis les années 1900 au musée ethnographique de Dresde, et euh, à gauche, euh, Ernst Ludwig Kirchner, une des plus grandes figures de l'expressionnisme euh, allemand, né lui aussi en 1880, c'est exactement la même génération euh, que Picasso, qui va dessiner euh, ce euh, Bénin bronze, ce bronze du Bénin notamment, euh, comme d'autres pièces dans ce musée. On pourrait multiplier l'exemple à l'infini. On peut aller à Berlin exactement dans les mêmes années. Museum für Fölkhochund, il a été détruit après la Seconde Guerre mondiale. Ici sont également présentées des pièces euh, venant du Bénin, c'est-à-dire de l'actuelle république euh, du Nigeria, de Benin City. Il ne faut pas confondre la république du Bénin et la ville et la, euh, de, de, et, et la civilisation de Benin City qui est dans l'actuel Nigeria. En tout cas, ces pièces sont présentées autour de 1900 en très grand nombre au musée de Berlin, et ici c'est euh, Emil Nolde, encore un représentant de l'expressionnisme allemand, un peu plus âgé que les autres, lui né en 1867, qui va dessiner. On trouve dans, son, euh, dans, son, dans ses papiers une centaine de dessins faits, réalisés au Folk Museum de Dresde. Il va dessiner notamment cette figurine avec les mains euh, avancées en avant, qui présente ses mains en avant, qui lui inspirera aussi quelques années plus tard un petit tableau présenté aujourd'hui au Brücke Museum à Berlin. À Londres, pareil, je n'insiste pas, vous voyez ici de Rhin et on connaît bien les lettres complètement exaltées qu'il a envoyées en 1906 à Matisse et à Vlaminck pour lui raconter ce qu'il venait de voir au British Museum et qu'il avait complètement brouillé tant la richesse formelle et de couleurs était grande. Et pour finir, je voudrais insister sur le fait que ce mouvement qui que l'on connaît donc pour la France, que, que l'on suppose pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, est un mouvement vraiment pan-européen, puisque le premier texte vraiment important, avant même le texte de Karl Einstein intitulé euh, La sculpture nègre ou l'art nègre en français, dit euh, Nega Plastic, qui était de 1915, avant même que ce livre ne paraisse, qui est le livre qui, 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 qui acte en fait la présence de l'art africain euh, en Europe, avant même euh, cette parution va être euh, préparé par un artiste lituanien qui s'appelle Markov. Enfin, son vrai nom, c'est Matvei, mais Markov, c'est son pseudonyme, Vladimir euh, Markov, qui est mort euh, donc avant que le livre ne soit publié. La publication est de 1919, mais il, va, euh, il est artiste lui-même et publier une sorte de répertoire de toutes les œuvres ou d'un grand nombre d'œuvres euh, africaines sous le titre, ici, vous reconnaissez vous lisez le, le terme négrof ici, iskutsko, négrof, art nègre. Et il, est allé, il a fait une grande tournée en 1910, dans les années 1912-13 dans toute l'Europe pour aller photographier lui-même dans les dépôts euh, des musées d'ethnographie euh, des pièces que vous voyez ici. Euh, par exemple, elles sont une centaine réunies dans ce livre et avec des explications. Ici, par exemple, une figurine euh, d'animal, un buffle, euh, du musée de Berlin, musée ethnographique, et vous voyez d'ailleurs qu'il porte son numéro d'inventaire. Euh, on peut tourner les pages et tomber sur cette autre euh, figure, ici, euh, d'une euh, effigie de Noppe, d'un célèbre forgeron de la royale Kuba dans l'actuel euh, Congo, euh, présenté au British Museum à l'époque, Londres. On peut continuer avec Paris, Trocadéro, et cette célèbre euh, statuette Fong, euh, qui est aujourd'hui euh, présentée au musée du Quai Branlier et qui est d'ailleurs visible euh, dans les, sur le parcours, sur le, sur le plateau. Elle est exposée, contrairement à un grand nombre d'autres euh, figures. Une pièce du milieu du XIXe siècle, petite figurine de 32 cm. et on continue comme ça il va à Copenhague ici Copenhagen Leipzig Christiania au Danemark Leiden aux Pays-Bas Köln en Allemagne etc., etc donc on a bien non seulement une présence importante de ces pièces dans tous les musées d'Europe mais on a des artistes qui dans toutes les dans tous les cercles d'avant-garde européens, vont non seulement dans les musées, dans les espaces d'exposition, mais comme celui-ci, sont en contact étroit avec les ethnographes, les personnels de musées et entrent vraiment dans les musées. Ce qui touche les artistes, ce qui touche les photographes, ce qui touche les architectes, touche aussi le très jeune cinéma de l'époque. Vous savez que le cinéma a été inventé en 1895 à peu près. On a à Berlin un jeune cinéaste, lui aussi de la génération de Picasso, qui fonde en 1919 un Institut für Kulturforschung, un institut de recherche culturelle cinématographique et qui va, par le cinéma, entrer dans les musées et faire des documentaires, réaliser des documentaires dans certains musées. Et l'un de ces documentaires, très certainement le plus spectaculaire, est un film perdu depuis la Deuxième Guerre mondiale de 1919, ou plutôt une série de films, où, en allant travailler dans le musée ethnologique de Berlin, et d'autres musées de Berlin, notamment le Kaiser Friedrich Museum, qui est aujourd'hui le, le beau de muséum où se trouve l'art chrétien, il va monter ensemble des euh, prises euh, qui représentent des œuvres d'art de l'art chrétien, qu'il monte avec des œuvres d'art venues d'autres continents, d'Afrique ou d'Asie. On peut reconstituer ce film avec les photos de travail qui ont été euh, réalisées, et on sait euh, par la correspondance de ce jeune homme, donc Hans Kürlis, que dès 1919, et tout ça c'est très tôt, hein, Enfin, on, le, on, le, on ne le sait pas en fait, euh, dès 1919, il écrit à la direction du musée fofol du musée ethnographique de Merlin, pour demander à pouvoir y filmer ses pièces. Il, il va les monter sur des sortes de tourne-disques euh, en plein air, il n'y a pas de, il n'y a pas d'éclairage artificiel pour filmer à ce moment-là donc il se met en plein air à l'extérieur dans la cour du musée, il pose ses pièces sur des sortes de tourne-disques et il les filme en train de tourner et l'effet doit, a dû être en tout cas pour les spectateurs de l'époque, phénoménal puisqu'ensuite tout ça a été projeté sur de très très grands euh, formats des formats de cinéma dans les, grands, dans les cinémas qui s'ouvrent à ce moment-là à Berlin et des toutes petites pièces deviennent géantes acquièrent une expressivité bien différente et surtout elles bougent, ce qu'elles ne font pas dans les musées. Vous voyez ici les deux pièces dont il est question. Celle-ci porte aussi son numéro d'inventaire. C'est un porteur de coupe Yoruba de 22 cm de haut, présent aujourd'hui toujours dans les collections du musée ethnologique de Berlin. Et puis ici, une femme, une figure de maternité avec son enfant, une maternité Femba de la région du Mayumbe, qui mesure aussi 30 cm de hauteur. Et pour continuer, enfin, l'extension le, géographique et l'extension des genres, cette euh, sculpture dite « nègre » donne à l'époque aussi euh, l'occasion, le prétexte à, euh, à des ballets, euh, notamment ce ballet de sculpture, ou ce numéro de sculpture nègre « Danse imaginée » réalisé par Jean Borlin, qui fait partie des ballets suédois et qui joue un rôle aussi extrêmement important dans la diffusion populaire de cet art euh, dit « nègre ». Donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que ça se passe partout, en Europe, ce mouvement-là. Il est très précoce, on est avant, bien avant la Première Guerre mondiale, et il touche différents arts, la musique, l'architecture, le cinéma, la photographie. En 1920, on peut presque déjà dire que la mode est passée. En tout cas, dans la revue L'Action, paraît le célèbre texte de Guillaume Apollinaire où c'est plutôt une introduction à une sorte de, de vaste interview, opinion sur l'art nègre, où vont être interrogés euh, plusieurs jeunes intellectuels de l'époque, par exemple Jean Cocteau, qui considère que la crise de l'art nègre est devenue aussi ennuyeuse que le japonisme malarméen. Donc, déjà, on s'ennuie dix ans après, en quelque sorte. En 1920, c'est presque passé. Ou encore euh, Victor Goloubev, un jeune, euh, un jeune euh, oriental, érudit orientaliste originaire euh, de Russie qui écrit « On a dit et l'on a écrit beaucoup sur l'art nègre, il est difficile d'y ajouter encore quelque chose. » Donc là encore, on voit que le sujet est presque déjà épuisé en 1920. Ça continue avec Jacques Lipschitz, le sculpteur qui considère pour sa part « Certes, l'art des nègres nous fut un grand exemple au passé simple. Leur vraie compréhension de la proportion, leur sentiment du dessin, leur sens aigu de la réalité nous ont fait entrevoir, oser même, beaucoup de choses. » Mais il serait erroné de croire que notre art, pour cela, soit devenu mulâtre. Il est bien blanc. » Vous souriez C'est aussi pour montrer que cette absorption, cette, euh, cette absorption de ces formes venu d'Afrique ne signifie pas pour autant qu'on quitte une sorte de morgue d'arrogance ou de sentiment de supériorité européenne et que la question des races disparaîtrait dans une sorte de grande hybridation joyeuse, pas du tout et il est extrêmement intéressant de, ou important de réussir à penser cet engouement pour ces arts africains dans cette élite des jeunes artistes européens de la penser en même temps que ce qui se passe euh, du côté euh, de la réflexion sur les racismes ou sur le racisme, notamment euh, du côté donc, de, du Boyce, que vous voyez ici, qui est l'un des premiers euh, à avoir euh, traité de la question raciale ou raciste et d'évoquer, sans, sans en parler, l'idée de négritude, c'est-à-dire la position des Noirs lui-même étant noir américain dans un monde euh, de blancs, et de l'autre donc qui écrit euh, euh, l'âme du, du peuple noir dès 1908. On est exactement dans les mêmes années, donc un moment où cette question-là commence aussi à se poser aux États-Unis, mais aussi en Europe. Vous voyez ici le jeune Aimé Césaire qui, avec des étudiants euh, a mis en 1934, donc exactement dans ces années où se passe cette, ce grand engouement euh, intellectuel, va euh, lui crée la revue en 1934 L'étudiant noir où il, sera, où il va sortir pour la première fois le terme de négritude et donc toute l'idée de l'émancipation de la lutte même euh, des euh, intellectuels noirs dans un contexte de blanc tout ça il faut absolument le penser ensemble euh, aimer la culture des autres ça ne veut pas dire aimer les autres il faut bien, pas forcément il faut bien l'avoir à l'esprit. Voilà. Ce que je voulais dire avec cette introduction-là, et on y reviendra très peu, vous verrez, j'espère que vous ne serez pas frustrés, c'est que ce sujet-là, la question de la fécondation en un sens, en un sens unique, extrêmement importante des avant-gardes européennes par l'art venu d'Afrique autour de 1900, est un phénomène large, bien connu, et sur lequel on a déjà beaucoup travaillé. Je vous montre quelques-unes des publications les plus importantes, quelques expositions euh, non seulement remarquable, non seulement en France, où euh, le musée euh, du Quai Branly joue un rôle euh, d'excellente de, pour, pour présenter justement euh, ces réceptions euh, des arts extra-européens au début du XIXe siècle, l'exposition euh, Picasso Primitif, Félix Fénéon ou Charles Raton, euh, l'invention des arts primitifs qui avait été dirigée par... Euh, Philippe Dagen, mais aussi ailleurs notamment en Allemagne sur la question du lien entre Dada le mouvement Dada et l'Afrique par ailleurs des monographies qui s'intéressent au rôle que ces arts africains ont pu jouer pour certains artistes, pour Man Ray, par exemple avec cette monographie de Wendy Grossman sur Modigliani et l'art nègre en italien Kirchner en Cameroun, Matisse de Rhin et leur rapport euh, aux cultures primitives ce sont des monographies en... celle-ci de Rémy Labrusse, on en compte une grande quantité, elles sont extrêmement importantes, ou des textes de base, de, 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 des textes de, fondamentaux sur ces questions de l'art primitif de Sally Price, ou Primitivisme, une invention moderne de Philippe d'Agen, ou encore un texte d'un collègue camerounais, Privitimismus und Africanismus en langue allemande. Et puis, euh, quelques autres études qui s'intéressent à euh, ces fécondations dans des aires géographiques particulières. On a évoqué tout à l'heure Vladimir Markov. Il a été étudié notamment par euh, Zoé Strotter euh, dans un livre très important donc, sur le primitivisme, entre guillemets, euh, russe, et puis euh, dans le contexte américain également. Tout ça est bien connu, et on n'y reviendra pas. <rire> si je peux vous recommander deux lectures de la jeune génération de chercheurs ou de chercheuses euh, dans le cas présent euh, euh, sur ces questions, des, euh, des, des publications excellentes et qui donnent vraiment envie euh, de creuser davantage et de lire toute euh, cette littérature. Je vous recommande donc le euh, livre de Maureen Morphy, euh, paru en 2009, de l'imaginaire au musée Les Arts d'Afrique à Paris et à New York, 1931-2006. Et puis, tout récemment euh, paru, le texte, le livre excellent également de Yael Biro, Fabriquer le regard, marchand, réseau et objet d'art africain à l'aube du XXe siècle ». Et maintenant, on en arrive au sujet qui va nous intéresser pendant les séances qui vont suivre, c'est-à-dire celle de, non pas la réception de l'art africain en Europe, mais celle de sa présence concrète et la question sous-jacente ou la question qui est derrière, celle de sa venue dans nos collections européennes. Alors Je parle de présence africaine dans le titre de, du cours euh, pour ne pas dire art africain, pour ne pas dire euh, l'art de l'Afrique, en utilisant l'Afrique comme si c'était une chose euh, unique, et puis aussi parce que le terme de présence permet pratiquement automatiquement de penser absence. Si j'avais dit simplement... Euh, objet africain dans les musées d'Europe, on aurait pensé objet. Euh, quand on pense présence, on peut aussi penser absence, et c'est par là que j'aimerais commencer par un euh, beau poème du poète nigérian euh, Nii euh, Oshundare, publié en 1998 en langue anglaise, qui est sa langue euh, d'écriture, mais il est lui-même euh, de langue yoruba. Un texte qui a été traduit ici par Victor Klaas et que j'aimerais euh, vous lire, puisqu'il va peut-être... Euh, accompagner, en tout cas en basso continuo, euh, notre travail. Je cherche Yen Yétourie, bronze d'Ifé, il est à Bonn, répond la Lune. Je cherche Ogiding Boying Boying, masque du Bénin, il est à Londres, répond la Lune. Je cherche Dinko wawa", trône d'Ashanti. il est à Paris, répond la Lune. « Je cherche tongo buste du Zimbabwe. Il est à New York, répond la lune. Je cherche, je cherche, je cherche la mémoire de l'Afrique. Les saisons disent qu'elles soufflent dans le vent. Le bossu ne peut dissimuler son fardeau. » Ici, on a la perspective de quelqu'un qui implore la nature, qui qui s'adresse à la nature, à la lune et au vent depuis une position qui n'est pas celle de Paris, New York, Bonn ou Londres qui est probablement ailleurs qui emploie pour qualifier les objets dont il parle des termes d'ailleurs qui ne sont pas forcément des termes existants dans les langues d'origine mais qu'il a inventés, donc des néologismes mais qui donnent un autre nom, une autre qualité à ces objets que nous-mêmes nous connaissons sous leurs étiquettes de musée qui s'adresse donc à une sorte de mémoire enfin, qui voudrait savoir où sont ces objets qu'il interpelle aussi, qu'il cherche et euh, la nature lui répond que tout ça euh, est dispersé euh, dans le monde et que la mémoire du coup, la mémoire qui pourrait être liée à ces objets euh, souffle dans le vent qu'elle n'est pas euh, saisissable Pensez la présence des objets d'un côté chez nous et l'effet prodigieux qu'elles ont pu faire sur Picasso, Le Corbusier, Kirchner et côté, et pensez l'absence de ces objets à l'endroit où ils ne sont plus. C'est le challenge euh, qui nous occupe déjà depuis plusieurs euh, cours ici euh, et qui, qui n'est pas toujours facile, euh, surtout de, de notre position d'Européen, d'arriver à penser dans l'autre sens. Mais il faut essayer en tout cas euh, cette histoire euh, qu'un collègue a appelée l'histoire à part égale et essayer de voir aussi les choses dans l'autre sens. Alors qu'en est-il de cette présence euh, africaine et pourquoi parler de présence plutôt que d'art. On va regarder un petit peu la répartition de ces pièces dans le monde, mais avant, je voudrais rappeler que la question de la définition d'un art d'Afrique est une question sur laquelle les chercheurs ont énormément travaillé et on n'arrive pas à une conclusion précise. C'est une question ouverte et je proposerai avec d'autres, d'ailleurs, notamment avec Claire Bosque, qui sait de choisir une définition large, de dire qu'on prend euh, la définition la plus large possible car les pièces qui se trouvent dans nos musées sont parfois euh, des pièces qui ont été créées par les artistes pour être des œuvres d'art mais parfois elles ont d'autres fonctions évidemment dans, euh, leur, euh, dans leur contexte d'origine comme cette, euh, cette statuette Mkisi, euh, statuette, donc je, je, quand j'évoquerai les... Quand j'évoque le nom des pièces ou quand je les nomme, je reprends les définitions qui sont dans les inventaires et dans les catalogues de musées européens, qui, bien sûr, ce ne sont qu'une vision des choses. Elles ont, de l'autre côté, d'autres noms, et il faut bien en avoir conscience. Mais je reprends ici euh, la, 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 la description euh, donnée par le musée du Cabronli où se trouve, par exemple, cette statuette magique euh, Kizi, donc de, de la région de Loango, dans l'actuelle République démocratique, du Congo, ces pièces-là n'ont pas été créées pour être des œuvres d'art. Elles ont d'autres fonctions dans leur contexte d'origine et d'ailleurs elles ont d'autres présences puisque bien souvent dans le contexte africain on dit, on entend dire que ces objets ne sont pas des objets mais sont eux-mêmes des sujets agissants. Et quand on regarde une figure de ce type-là on peut bien comprendre que ces pièces ne sont pas seulement là pour être en fait, fixées dans des vitrines mais qu'elles ont dans leur contexte d'origine une Agency, comme, comme, disent, comme on dit parfois aujourd'hui, qu'elles ont une activité, qu'elles agissent sur les sociétés, qu'elles organisent les sociétés autour d'elles. Donc parler de présence africaine, c'est éviter le terme d'objet pour pouvoir toujours avoir à l'esprit que peut-être ce sont aussi des sujets, et d'ailleurs elles ont bien agi sur, en tant que sujets sur Picasso et, et le Corbusier, pourrait-on dire, elles ont une action d'une part, et d'autre part, ça nous permet d'éviter la catégorie de l'art, puisque ces pièces que nous allons observer se trouvent aujourd'hui à la fois dans des musées d'art, comme au, si on pense à New York, au Metropolitan Museum, est un musée d'art, où il y a une belle collection d'art africain, mais souvent ce sont des musées, où le musée du Quai Branly ici est aussi un musée d'art, mais en revanche, si vous quittez le domaine français, si vous allez à Berlin, à Dresde, à Bruxelles, à Terre-Vurène notamment, où vous êtes dans des musées d'ethnographie, qui réunissent des objets qui sont à la fois des objets qui ont été créés pour être des objets d'art, mais aussi parfois des objets d'usage quotidien, des objets religieux, des filets de pêche, parfois, souvent même dans certaines constellations muséales, des restes humains, euh, des crânes, des euh, boîtes de fétiches encore remplies, des boîtes encore remplies euh, de têtes des ancêtres. Euh, etc. Donc on va parler pour cette raison de présence africaine et non pas d'objets ou d'art euh, africain. L'autre raison pour laquelle je préfère l'adjectif africaine à de l'Afrique euh, est liée au fait que l'Afrique, comme chacun sait, est un immense continent. Je me plais à vous remontrer cette carte qui montre comment on pourrait à l'intérieur du continent africain placer la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe en la découpant en petits morceaux là. Et puis euh, la Grande-Bretagne, toujours sur son île, ici, qui est à peu près à la même surface que euh, Madagascar. En tout cas, cet immense continent, il serait euh, trop facile, ou il est trop facile, et les euh, spécialistes des questions, euh, de ces questions euh, le rappellent sans cesse. On ne peut pas parler d'une enfin, création ou d'une créativité homogène qui serait la même partout. Euh, sur le continent africain. Donc présence africaine permet d'avoir une sorte de pluriel ou en tout cas de pluralité aussi euh, dans le titre de notre travail. On aurait pu aussi euh, mettre tout ça au pluriel, présence au pluriel, africaine au pluriel euh, dans le titre. En tout cas, il s'agira de regarder large et de regarder ce qui est arrivé, ce qui est arrivé dans nos euh, collections en Europe notamment. Si on regarde la répartition de cette présence africaine à l'échelle euh, du monde, on sait, on connaît, on voit que sur le continent africain et sur le continent américain sont... Euh, présenter des icônes, des pièces que euh, quand vous vous intéressez à ces questions, vous identifiez immédiatement comme les en fait les Jocondes euh, de l'art africain, les Jocondes au pluriel, donc des pièces iconiques très euh, souvent reproduites sur les sur les affiches, sur les couvertures de catalogues et dans d'autres euh, euh, constellations. Ici, ce masque à pendentif euh, représentant euh, la reine. Euh, où son nom m'échappe, elle commence par I, pardon. Euh, originaire de Benin City, euh, ou euh, des euh, siwara, des euh, masques originaires du Mali qui sont au Met, à New York, ou encore cette figure assise en terre cuite du XIIIe siècle provenant de la région du delta du Niger, que euh, des analyses euh, techniques ont permis de dater euh, autour de 1235, donc l'une des pièces les plus anciennes euh, de la créativité euh, issus du continent africain à euh, New York si on regarde euh, si, si on pense à ce type d'icône ou de pièces très célèbres dans le monde on pense aussi euh, au trône de N'Joya déjà évoqué à Berlin euh, au masque euh, du musée euh, euh, de, terre, du, pardon il faut que je retrouve mon, mes notes masque Tac, où est-il Voilà. Masque Louba, euh, présenté aujourd'hui et d'ailleurs revendiqué euh, au musée euh, de terre près de Bruxelles. On pense aux bronzes du Bénin sur lesquels on reviendra de Londres euh, à cette très belle tête en cire perdue au Petrivers Museum, euh, Oxford, originaire de l'actuel euh, Togo aux collections du musée Rydberg à Zurich, comme euh, ce masque aussi. Très, extrêmement célèbre, très grand, originaire du Cameroun, euh, le dieu ou la statue dédiée au dieu-goût, déjà évoqué tout à l'heure de Ekpelenko Akati, euh, ce euh, couple de jumeaux au musée, Weltmuseum, au musée du Monde euh, à Vienne, les collections phénoménales euh, et mal publiées euh, du Vatican, avec notamment euh, cette, euh, cette statue, cette, cette, ce gardien de relique, Bouloun Goulou qui est d'ailleurs sur la page web du Vatican pour présenter euh, ce musée et euh, ça continue jusqu'à Saint-Pétersbourg. Si on pense en termes d'icônes comme ça, de pièces extrêmement célèbres euh, de euh, la créativité africaine ou de l'histoire la, de l'Afrique, l'histoire ancienne de l'Afrique dans le monde et qu'on pense au continent africain, force est euh, de constater qu'à part le célèbre rhinocéros d'or que mon collègue François-Xavier Fauvel connaît si bien, conservé dans les collections universitaires de Pretoria, de l'université de Pretoria, et peut-être euh, le squelette fossilisé de Lucie euh, présenté au musée d'Addis Abeba. Euh, Lucie qui est donc notre ancêtre, euh, ce, ce, cette femme qui a trois, plus de 3 euh, millions d'années force est de constater que sur le continent africain notre reconnaissance en tout cas à nous de pièces euh, majeures est très faible et en réalité ça correspond au fait que leur présence également est très faible. Si on traduit euh, ces, cette présence en chiffres alors c'est un exercice un petit peu délicat parce que ces chiffres sont euh, sujets à caution, à beaucoup d'égards mais si on traduit, euh, si on regarde les données que les musées eux-mêmes donnent de leur effectifs en termes d'art ou de pièces relevant du domaine africain dans leur collection. Si on regarde donc les données officielles, ce que les musées disent d'eux-mêmes, on, on peut comparer des fonds. Si on regarde par exemple à Dakar, le musée Théodore Monod, qui est le musée ethnographique de Dakar, il comporte à peu près... Euh, 10 000 pièces, elles ont été, le recollement euh, a eu lieu l'année dernière et on, euh, notre collègue euh, Malik El Haj Ndi euh, arrive à 9 000, un peu plus de 9 000 euh, pièces donc autour de 10 000 et ce autour de 10 000 on le retrouve aussi euh, au Mali au musée national de Bamako qui comporte à peu près 8 000 pièces avec deux exceptions notables sur le continent africain donc les musées généralement conservent environ 10 000 pièces de leur propre patrimoine en tout cas dans la partie ouest de l'Afrique et les deux exceptions notables sont celles du musée national de Kinshasa en République démocratique du Congo qui a dans ses dépôts, le musée, un musée qui vient de rouvrir d'ailleurs qui a dans ses réserves 40 000 pièces environ et celui de Lagos, le musée national de Lagos au Nigeria qui comporte aussi à peu près 40 000 pièces Si on compare ces chiffres qui sont, je le rappelle, sujets à caution, avec ce que donnent, ce que fournissent les musées, notamment américains. On arrive euh, aux États-Unis, à un total d'à peu près 50 000 pièces euh, relevant du domaine africain, un musée d'ethnographie et des musées d'art, comme le Penn à Philadelphia, le Met à New York, la Smithsonian Institution à Washington, et le Brooklyn Museum, Museum à euh, New York, qui est parmi les premiers à avoir présenté de l'art Africains au XXe siècle. Euh, le Canada possède environ 35 000 pièces. Je parle des collections publiques, hein, des collections publiques qui publient leurs inventaires. Euh, à Toronto, à Calgary et au MOA, qui est le euh, musée euh, d'art africain de Vancouver, de, pardon, d'anthropologie de Vancouver. Et si on compare ces chiffres-là, en Asie, dans le domaine asiatique, vous ne trouvez aucune collection africaine ancienne. Euh, dans les musées euh, publics. Et si on compare cela avec euh, la, les chiffres donnés par les musées publics européens, on est frappé de ce considérable décalage, au moins 500 000 pièces avec euh, les chiffres donnés par les musées eux-mêmes. Euh, le musée du Quai Branly en comporte environ 69 000. Les musées de Vienne, le euh, Weltmuseum à Vienne, le musée du monde à Vienne, 37 000 pour ce qui concerne seulement le département africain. Berlin comporte 75 000. Londres au British Museum, seulement au British Museum, 69 000. Il faut ajouter les collections du Victorian Albert Museum qui sont extrêmement riches également. Et puis celle d'Oxford, par exemple. Bruxelles au musée du Africa Museum, maintenant, qui était autrefois le musée du Congo, 120 000 pièces. Le Vatican, on ne sait pas beaucoup. Et puis les petites villes plus régionales dans tout, sur tout le continent européens, et en particulier en Allemagne, comportent environ 20 000 pièces originaires d'Afrique. J'ai fait le compte pour donc le musée de Stuttgart, de Hambourg et de Munich dans le domaine allemand, ce qui nous fait arriver, euh, avec Lyon aussi, dans, dans ces villes de deuxième catégorie en termes d'importance de, de, des collections, à un résultat euh, considérable. Les Pays-Bas ont fusionné leur musée ethnographique il y a quelques années. Ils arrivaient, eux, à 66 000 pièces avec le grand musée de Leiden, de l'aide, euh, pour euh, l'art africain. Donc on est vraiment face à un déséquilibre de la géographie africaine mondiale, si on veut, pour l'art euh, ancien dans les musées publics, avec très peu de pièces euh, sur le continent euh, africain lui-même, un certain nombre de pièces sur le continent nord-américain. Euh, et là, il faut insister sur le fait qu'aux États-Unis, c'est moins le nombre, mais la qualité qui compte. C'est-à-dire que les États-Unis, euh, n'ayant pas eu de colonies, ont acheté davantage sur le marché et donc ont effectué des choix plus précis, et que la qualité, que les, disons, 5 000 pièces qui sont au MET aujourd'hui, sont de qualité bien supérieure, bien sûr, au total, d'après les experts, que les 120 000 pièces du musée de terre à Bruxelles. Donc, il faut aussi euh, pondérer la quantité par la qualité, mais néanmoins, on voit un considérable déséquilibre, euh, donc, entre la présence ou les présences africaines en Europe et dans le reste du monde. Quelques vues, simplement, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce type de musée. Les collections ethnographiques de Stockholm sont extrêmement attractives et bien, extrêmement bien présentées. On peut penser au musée de Berlin qui récemment a présenté une partie de ses collections africaines dans les salles d'art chrétien du Bode de Muséum. À Paris, bien sûr, le musée du Quai Branly. À Londres, au British Museum, où le département d'art africain se situe. C'est le seul département, d'ailleurs, et pourquoi au sous-sol du musée. Euh, à Vienne, le Weltmuseum, qui vient de rouvrir ses portes il y a un an et demi à peu près, qui présente euh, ses collections africaines dans un tout nouveau display, dans une nouvelle présentation. Le musée de Munich, vous verrez qu'en Allemagne, tous les musées ont changé de nom récemment. Il s'appelait avant Volkerkundemuseum, musée euh, d'ethnographie. De, et euh, puisque ce terme ne paraissait plus convenir à notre époque, ils ont changé de nom. Donc celui de Vienne qu'on vient de voir précédemment s'appelait aussi Volkerkundemuseum, c'est maintenant Weltmuseum, le musée du monde. Euh, celui de Bruxelles, qui, euh, le musée du, qui, qui a changé souvent de nom, le musée royal du Congo, le musée des colonies, etc., s'appelle maintenant Africa Museum. Euh, le musée de Munich, Folk Kunde Museum, s'intitule maintenant Museum Fünf Kontinente le musée des cinq continents. Voilà Bruxelles, où les collections d'histoire naturelle et les collections ethnographiques sont présentées dans les mêmes salles. Un musée qui a rouvert très récemment aussi et qui a tenté de, de modifier euh, son... De ce, ce, ou de se débarrasser de son image coloniale très lourde. On y reviendra. La Kunstkamera à Saint-Pétersbourg, qui comprend des collections, vous voyez ici, les, leurs collections du Bénin, euh, extrêmement intéressantes également, mais aussi des musées de moindre, euh, de moindre envergure, comme euh, les, de nombreux musées dans les villes portuaires européennes, qu'il s'agisse de Hambourg, Brême, Le Havre, euh, Nantes, qui, pour des raisons qu'on verra, ont accueilli souvent les premiers, ces musées-là, euh, des, euh, des collections d'histoire naturelle mais aussi ethnographique euh, venues d'Afrique. Euh, Hambourg, non seulement les musées allemands ont changé de nom, mais certains changent complètement de face, <rire> se, ne, ne pouvaient plus supporter la, leur manière de présenter les collections africaines et donc sont fermés actuellement et se rénovent et se repensent aussi beaucoup. Et donc ici, le musée de Hambourg qui a lui aussi changé de nom, qui s'appelle maintenant MAKK. Et les collections du Vatican qui ont rouvert tout récemment sous le titre Anima Mundi, les collections ethnographiques du Vatican. Et vous voyez ici le pape qui a inauguré le musée à sa réouverture. C'est la première fois, paraît-il, disent les experts, qu'un pape inaugurait l'un des musées du Vatican. Donc, ça montre aussi l'importance de ces collections. J'en arrive au dernier volet qui est celui qui s'intitule « Ne pas trop décrire ». Alors, évidemment, ce sous-titre va être moins amusant parce qu'on a des problèmes de son aujourd'hui, et que ce « ne pas trop décrire » est une référence à un son qui arrive après, mais je vais vous le mimer. <rire> euh, enfin, le dire, évidemment, ça gâche un peu l'effet, mais peu importe. Ne pas trop décrire, c'est exactement le contraire de ce que je voudrais faire. Ce que je voudrais faire avec vous pendant les séances que nous aurons dans les semaines qui viennent, c'est essayer de décrire comment ces collections sont arrivées si massivement en Europe, quand et pourquoi, et à travers quelles mains et dans quels objectifs. Alors, je vous montre un extrait que j'ai déjà souvent montré ici, mais qui me paraît extrêmement important, un extrait d'un journal de 20 heures sur TF1 en 1978, euh, animé par Roger Giquel, Roger Gickel qui, euh, à l'époque, faisait référence à un appel du directeur de l'UNESCO, euh, Amadou MacTarmbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres qui leur avaient été euh, prises à l'époque coloniale. Et ici, euh, Roger Giquel donc, dit, on va voir si je m'en souviens bien, donc il fait référence à cet appel de Amadou Mactar Mbo et il dit « Mais quelle distance entre cet appel et euh, le fait que ces euh, collections... » En tout cas, sa phrase finit par « Toutes ces collections africaines arrivées chez vous dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. » Il fait ce geste que normalement on devrait voir là, mais qu'on ne voit plus. Ce geste, je vous le montrerai la prochaine fois, de ces circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Quand, quel, quand un journaliste de télévision, à une époque où il y a seulement deux ou trois chaînes euh, télévisuelles euh, en France, euh, à ce moment-là, quand il s'adresse donc à une grande population de téléspectateurs et qu'il dit que ces pièces sont arrivées en Europe ou en France dans des circonstances de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire, il ne, euh, il ne, il, il ne fait pas œuvre d'amnésie, il ne dit il, 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 il ne, il dit quelque chose. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas en parler. C'est-à-dire qu'il parle en fait, d'un secret de famille, quelque chose que ceux qui savent comprennent. Les circonstances de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire à l'époque, en 1978, pour mes parents, mes grands-parents, nos instituteurs à l'école, etc., c'est très clair. Ces circonstances de l'histoire, c'est l'époque coloniale. Pour nous autres, pour mon frère, pour moi, pour mes camarades d'école qui avions six ans à l'époque, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, ouh là là, il y a un sujet difficile là, et il vaut mieux pas trop en parler, ça a l'air compliqué pour les adultes. Évidemment, tout ça n'arrive pas dans l'esprit des jeunes générations, mais ça veut dire simplement que dans ces années 70, ces questions-là euh, étaient euh, difficiles à traiter, d'ailleurs, elles le sont toujours, et c'est pourquoi j'aimerais, dans le cours que nous aurons euh, maintenant, euh, aborder justement ces circonstances de l'histoire et que j'aimerais bien les décrire. Et j'en arrive donc pour les cinq dernières minutes à la... Euh, euh, à l'architecture du cours, à la structure du cours. Notre prochaine séance, euh, la semaine prochaine, donc, sera intitulée « Premiers objets » et il sera question, on va se transporter plutôt au XVIe siècle, et il sera question euh, de l'arrivée des premiers objets dans les collections euh, européennes. Et vous voyez à l'arrière-plan un inventaire euh, de la Kunstkammer, donc de la, du cabinet des merveilles euh, de Munich, qui comporte quelques-unes de ces pièces. On s'intéressera euh, à ces questions. La deuxième séance, s'intitulera euh, Avant Berlin. On y parlera surtout du 19e siècle, Berlin. Alors Berlin, pour tous ceux qui ne sont pas africains entre, parmi vous, euh, et je crois que pour nos collègues africains, c'est une évidence, et pour moi, berlinoise, ça a été une découverte. Euh, parler de Berlin sur le continent africain, ça veut dire parler de la conférence de Berlin, qui en 1884-1885 euh, a posé les conditions du partage colonial de l'Afrique. Pour, euh, pour nos collègues, professeurs, universitaires, artistes, etc. En Afrique, c'est une évidence. Parler de Berlin, c'est parler de la conférence de Berlin. Comme quand on parle de Yalta, on parle de la conférence de Yalta. Euh, voilà. Donc parler de Berlin, c'est parler de l'année 1884-1885. Euh, je vous le, le dis ici. Et donc ce cours intitulé « Avant Berlin » sera consacré euh, au, à la, au 19e siècle, au moment où l'Afrique, euh, le continent africain, euh, fait l'objet en particulier d'exploration, mais qui ne sont pas encore, pas toutes, euh, qui ne sont pas menées dans une euh, visée euh, coloniale. Puis, nous arriverons dans cette période coloniale avec un troisième cours qui s'intitulera « De grands musées vides » et qui montrera comment, au moment où se fait le, le partage colonial de l'Afrique, sont créés aussi à Londres, à Paris, à Vienne et partout ailleurs euh, en Europe de grands musées qui vont être remplis ensuite dans le, pendant les années coloniales. Et à partir de ce moment-là, on va quitter un petit peu la, la chronologie pour s'intéresser à la typologie des acteurs qui vont contribuer au remplissage de ces musées. Donc nous aurons un cours sur les militaires, vous voyez en arrière-plan les militaires britanniques qui, ont, qui se sont appropriés, accaparés lors d'un pillage violent euh, les œuvres dites du Bénin dont on a déjà aujourd'hui beaucoup parlé en 1897, on y reviendra nous évoquerons euh, les missionnaires vous voyez une statuette ici africaine qui représente un missionnaire euh, Léo Bitremieux euh, de Cheute euh, et donc il s'agira ici de l'action euh, des missionnaires euh, dans tout euh, ce mouvement d'accumulation euh, patrimoniale en Europe euh, la séance d'après sera consacrée à euh, la méthode scientifique, au travail des scientifiques, aux missions ethnographiques qui ont été envoyées, notamment par la France, mais par d'autres pays européens, et notamment dans le monde entier, mais notamment en Afrique, euh, pour euh, recueillir, collecter, comme ils disent, et on, on fera bien attention au terme que veut dire collecte, en fait, pour collecter de manière très systématique et, et très euh, massive euh, des pièces euh, dans, euh, sur le continent. Et puis, euh, nous aborderons euh, à l'avant-dernière séance la question du marché et des musées, comment le marché de l'art qui joue un rôle considérable que j'ai un petit peu évoqué au début euh, sur toutes ces questions depuis le début du XXe siècle, comment euh, le marché et les musées ont fonctionné ensemble. Vous voyez ici un marchand, un collectionneur marchand euh, britannique qui vend euh, des pièces venues justement euh, de, euh, du Nigeria, du Bénin, euh, au musée de Vienne et ces pièces se retrouvent aujourd'hui dans le musée de Vienne. Et la dernière séance euh, qui nous montre ici en photo euh, Ekpo Eyo, le grand archéologue nigérian euh, qui a été extrêmement actif dans les années 70, qui est l'un de ceux auxquels l'égos doit ce musée extrêmement important. Euh, la dernière séance donc, sera intitulée « Reconnexion patrimoniale » et nous transportera dans les années euh, post-coloniales, après les années 60, euh, dans, les, dans certains pays africains pour voir comment les intellectuels, les artistes qui avaient été donc séparés, qui ont été séparés de leur patrimoine, tentent de se reconnecter ou même de se réapproprier certaines des pièces. Donc on se revoit la semaine prochaine et je m'en réjouis déjà beaucoup. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr